0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Værudsigter
2: de vender altid forud, men hvis man skulle tage den bagudrettede værudsigt, så vil jeg fortælle dig, at det har regnet. <laughs> <laughs> Og det er ikke lavet andet, i hvert fald i et bælte hen over Danmark. Jeg kigger på nedbørsmålingerne. De siger, at omkring Lolland-Falster, der har man fået en centimeter mere vand, det er end man havde i forvejen. Det regner. København er blevet rigtig våd. Fyn er blevet rigtig våd. Øh, Aarhus er blevet rigtig våd. Øh, Vestjylland lidt våd. Nordjylland er blevet mindst våd, men også våd. Og Læsø er også for den tidspunkt. Og jeg blev våd i går. Ja, det var der mange, der gjorde. Mm. Men nu er vi tørre og klar til at give dig tre timers morgenradio. Jeg hedder Kasper Harbro. Mit navn er Mette Vibbe Utzon. Godmorgen. morgen.
3: Nu skal vi jo øh, sådan, øh, vi skal rundt om mange ting i dag. Kan man ikke godt se det den her morgen? Tre timer, hvor vi begynder med at snakke om, at vi er nødt til at indføre robotter, teknologi på plejehjemmene. Og vi kan lige så godt gå i gang med det samme, fordi på et eller andet tidspunkt, så slipper de her varmehænder op. Øh, hvordan kan man lære af Japan, når man gør det?
2: Øh, får vi at vide øh, mere om nemlig? Øh, noget, vi måske også kunne lære af Japan, det var at drikke lidt mindre. Øh, Sagen er den, at der er kommet nye regler, og de rammer som altid de unge. Så er der også midt i livet, der er vokset op med alkohol i rigelige mængder, og øh, nogle alkoholbegrænsninger, som er langt mindre restriktive, restriktive end dem øh, nutidens unge udsættes for. Skulle vi også prøve at skrue en lille smule ned? Der var faktisk et menneske, der skrev ind til os i går, at hvis det nogensinde skal lykkes at få de unge mennesker til at forstå, at det ikke er smart at drikke, så kan det være også midt i livet, eller sidst i livet, skal drikke lidt mindre, så de kan se, at det rent faktisk kan lade sig gøre. Så det der med voksne, der drikker mindre, det bliver også en form for øh, tema hen over morgenen. Vi skal prøve at se på den alkoholfri julefrokost. Det lyder helt... Det vi det at sige de to ord i sammensætning. Vi skal se på den alkoholfrie julefrokost om cirka 10 minutter. Og
3: så skal vi også rundt om det, vi også tog lidt fat på i går, det der med, at den kræftgaranti, som er lige nu for kræftpatienter over hele landet, at den måske godt kunne være anderledes, fordi der findes faktisk kræftformer, som ikke er helt så øh, afhængige af, hvor hurtigt man griber ind som andre. Og derfor der var der faktisk i går allerede nogle læger, der sagde, at øh, lad, os nu, øh, lad os nu lade være med at give garanti til alle i stedet for måske bruge nogle kræfter på nogle af dem, som fejler noget andet, som også kan være virkelig besværligt at gå rundt med. Det ser vi også på den her morgen.
2: Der skal også vilde ting i udlandet. Det skal vi også nok nå. Det her det er jo sådan et sted, hvor vi forsøger at samle alt det væsentlige til dig i løbet af vi har ikke engang tre timer mere. Vi har to timer og 53 minutter tilbage. Husk, du kan skrive til os på nummer 1424. Det kan være, at du har lyst til at kommentere de interviews eller nyheder, du hører, eller det kan være, at du har et input til en historie, du mener, vi har overset. Du er altid velkommen en sms og skriv den til 1424. Godmorgen.
4: Du lytter til Radio 4.
2: ChatGPT og sensorer og robotter skal overtage fra de varme hænder. Altså intelligent teknologi, som det så positivt hedder. Øhm, det er jo fremtidens ældrepege, vi taler om her. Øhm, velfærdsteknologi er et meget varmt ord. men... Der er også noget koldt over robotter, teknologiske løsninger i bred forstand. 80 procent af de danske kommuner forventer en øget indsats omkring velfærdsteknologi fremover. Og de fleste kommuner mener jo, at det vil have alvorlige konsekvenser, hvis ikke man sørger for at få gjort noget ved det. Det er en undersøgelse blandt 82 kommuner, som er lavet af blandt andre Teknologisk Institut. Men der mangler bare nogle midler, altså der mangler nogle evner til at finde ud af, hvordan man kan tage den kunstige intelligens og robotterne, og få dem til at passe de ældre på en fornuftig måde. Birgitte Østergaard Sønsen er forretningsleder på Teknologisk Institut. Godmorgen. 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 Det er jeres undersøgelse her. Du må lige starte med at opløse det ord der. Velfærdsteknologi, hvad er det?
5: Velfærdsteknologi er jo, ja, det er jo en ret bred samlebetegnelse, men det dækker de teknologier, som på en eller anden måde går ind og supplere og assistere på velfærdsområdet, og i det tilfælde her jo ældreplejen.
2: Helt konkret, er det en computer, er det en robot, er det en kunstig sal, eller hvad er det, hvad er det vi tænker Jamen,
5: det kan være mange ting. Det kan være en kunstig sal, det kan også være et overvågningssystem, eller hvis man skal sige det lidt pænere, et monitoreringssystem, der giver tryghed. Det kan være telekonsultationer, det kan være... Ja, det kan være hvad som helst. En øh, gulvvaskerobot kan på sin vis også sige sig at være velfærdsteknologi, men vi plejer at sige, at det skal, være, det skal være en teknologi, hvor der på en eller anden måde er interaktion med borgeren.
2: Hvad er status så nu? Altså, vi er i slutningen af 2023, og de fleste bruger en eller anden form for kunstig intelligens, hver gang de går på internettet og googler efter noget. Eller... Altså, der er masser af kunstig intelligens i vores hverdag, men hvor, hvor meget af den flyttet ind i ældreplejen?
5: den er endnu ikke flyttet ret meget ind i ældreplejen. Øh, der er flere og flere løsninger, der begynder at have et eller andet niveau af, af kunstig intelligens, og, og kunstig intelligens er jo altså mange forskellige ting. Der hvor kunstig intelligens for eksempel bliver brugt med meget, meget stor succes i ældreplejen, det er der, hvor den går ind og er med til at målrette, hvornår det er, personalet skal sætte ind, som den kan hjælpe med, baseret på de input af data, den får, og sige, jamen, det er på det her tidspunkt, at den og den borger har brug for hjælp. Sådan at øh, man for eksempel øh, som nattevagt øh, ved, at øh, fru Hansen ned på stue 5, det er cirka klokken 2, hun plejer at vågne lidt, så det er der, jeg går derned. Sådan at man giver plejen der, hvor der er brug for den, når der er brug for den, i stedet for at bare køre efter nogle faste rutiner, hvor det måske bliver overflødigt. Bare som et eksempel.
2: Kan man sige, at man kunne have lavet det system på et stykke papir alligevel?
5: Jamen, det kunne man måske godt, altså det var et eksempel. Et andet eksempel er øh, for eksempel indsatser til patienter, der er i far for at udvikle liggesår eller har liggesår, hvor, hvor systemet så lærer, hvordan det skal lave de bevægelser, der lige så stille flytter borgeren rundt, sådan at liggesårne bliver forebygget, hvor det jo så lærer af de erfaringer, det får jo flere borgere, der prøver det, hvornår er det vigtigt at flytte. Så det er ikke, når vi taler ældrepleje, er det på nuværende tidspunkt ikke sådan store for AI-systemer, der gør det hele af sig selv. AI går lige så stille ind og er med til at sørge for, at den pleje, teknologien kan give, er meget mere individualiseret og målrettet baseret på den enkelte borgers behov.
2: Okay. Vores lytter Michael, han stempler lige ind med en sms. Han er fra Kolding, og hans mor er 85, og hun har fået en robotstøvsuger, og det er hendes bedste ven. Hun har aldrig haft det renere, siger ja. hun. Hun er så glad for fremskridt. <laughs> det er perfekt. Jeg, jeg taler med Birgitte Østergaard Sørensen, der er forretningsleder på Teknologisk Institut, der jo har talt med kommunerne om, ja, hvorvidt den kunstige intelligens og robotterne er flyttet ind i
3: ældreplejen. Og faktisk så øh, er det et Teknologisk Institut, som du jo kommer fra, som har lavet den her undersøgelse blandt danske kommuner, at de 98 danske kommuner havde 82 svaret på jeres spørgeskema, og af dem svarede 80 procent af kommunerne, at de forventer en øget indsats omkring velfærdsteknologi, som det hedder fremover. Og 70 procent mener, at de vil, det vil have alvorlige konsekvenser, hvis man ikke øh, øger implementeringen, som det hedder. Så hvad skal der til, vil du sige, for at der kommer mere velfærdsteknologi ind i, i brug i de her kommuner?
5: Altså som undersøgelsen nemlig meget tydeligt viser, så behovet er der. Behovet er presserende, fordi der i den grad mangler hænder. Så behovet er der. Viljen er der. Øhm, nu var der en lytter, der skrev ind og fortalte om sin mors meget, meget positive oplevelse af en robotstøvsuger, og vi ser faktisk også, at de ældre er nemlig positive. Der er lavet en undersøgelse blandt landets kommuners ældreråd, de vil også gerne have mere teknologi, for de kan godt se, at alternativet er ingenting. Så vi står i en situation, hvor behovet og viljen er der, men det koster penge. Det gør det jo altså, fordi det, det er en stor investering at begynde at tage en teknologi i brug. Ikke bare skal den købes ind, man skal også lære medarbejderne op i at bruge den. Og det er ikke noget, man bare lige gør på, på et halvdags kursus. Det tager lang tid, og man skal blive ved med at følge op, før den er integreret i øh, arbejdsrytmerne. Øh, så det koster penge, og det er ikke noget, der nødvendigvis lige kan ses på kommunernes bundlinje det første år. Så det skal man være indstillet på, at det her det er en langsigtet løsning, som er nødvendig. Og når det så er sagt, så er der faktisk også, det viser undersøgelsen også, rigtig mange af kommunerne, som begynder at opleve, at velfærdsteknologi faktisk sparer dem penge. Ikke forstået som, at det er en spareøvelse, hvor man fyrer medarbejdere, eller noget som helst. Fordi de medarbejdere findes jo ikke, men det sparer dem penge, fordi det netop på grund af blandt andet kunstig intelligens kan gå ind og gøre nogle processer mere effektive.
2: Jeg hæfter mig også ved, at I har sendt det her spørgsmål-schema ud til 98 kommuner, fordi der er 98 kommuner i Danmark, og 16 ja. af dem har åbenbart bare smidt det skraldspanden, fordi de er velt. Teknologi. Det, vil de, det, det har de simpelthen ikke svaret på. Ved du, hvorfor de ikke har svaret på det?
5: Det ved jeg ikke. Det kan være landet i en mailbox og være rødt langt ned, før man, ja, så man glemmer den. Okay. Det, jeg synes i hvert fald, det er en tilstrækkelig svarprocent til at sige, at det her er... Det er øh, generelt, også når man, man så snakker med de enkelte kommuner, så, så, så er det jo et virkelig, virkelig stort problem. Man, ser, man hører om kommuner, der har teams, der kører med en tredjedel af den bemanning, de egentlig er normeret til for at klare deres opgaver. Så, så velfærdsteknologi er ikke længere et need to have, nej, nice to have, det er et fuldstændig bydende need to have for at kunne opretholde velfærdsniveauet i kommunerne.
3: Man kan jo se, at også på vores lytterhenvendelser, at der er en vis modstand mod teknologi. Altså der er, men også fordi vi vel alle sammen er lidt bange for, at pludselig står en robot ved siden af sengen, og ikke et rigtigt menneske, når vi bliver gamle. Mærker I også det i Teknologisk Institut, altså at, at der også ude blandt kommunerne måske er den her, så den ellers mange tak, vi vil hellere have varme hænder holdning?
5: Det gør vi faktisk ikke, nej. Den har måske været der tidligere, men nu er erkendelsen af, at der ikke er et alternativ. At der simpelthen ikke er de hænder. Lige meget, om man så giver dem det dobbelte i løn, så, så står vi over for en befolkningsudvikling, hvor der bliver flere og flere ældre og færre og færre yngre. Så der er simpelthen ikke noget alternativ til at tage teknologi i brug. Jeg kan så også rigtig godt lide, i stedet for at sige, at teknologien skal ind og erstatte de varme hænder. Så kan jeg rigtig godt lide at bruge den formulering, der hedder, at teknologien skal supplere de varme hænder. Fordi det er ikke sådan, at der lige pludselig står en eller anden menneskelignende robot ved siden af sengen i stedet for en sygeplejerske. Det, 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 det kommer ikke til at ske. Øh, men, men så teknologien er noget, der går ind og hjælper og aflaster personalet, så de får tid til de opgaver, hvor det faktisk er vigtigt, at det, at det er den menneskelige kontakt, der er vægt
2: hjemme, der hører, vores program har tænkt fuldstændig samme tanke. Man kan give robotten de praktiske opgaver. Den kan få lov at gøre rent, og så kan man beholde de menneskelige kontakter, kontakter ved siden af. Det har vores ældre ja. rigtig meget brug for. <coughs> Undskyld. <laughs> Skriver hjemme til os. Jamen det er godt, at øh, du vil hjælpe os med at udlægge undersøgelsen og svarene fra de der øh, 82 kommuner, der har kunnet svare på det. Tak skal du have, Begitte Østergaard Sørensen. Det var så lidt. Forretningsleder i Teknologisk Institut det her, det er altså noget, der er kommet, fordi det, det er nødvendigt, og det er kommet for at blive. Så ældreminister Mette Kirkgaard fra Moderaterne skal også forholde sig til det. Hun har lovet at være med i Radio 4 morgen efter kl. 8. Så kan vi jo tale med hende om, hvorfor der skal være mere teknologi i hjemmeplejen, og også om, hvilke risici der er ved det. Altså hvordan man forhindrer, at nogle af de varme hænder bliver taget ud. Altså hvordan vi kan gennemføre det her, som er en forbedring af mulighederne, uden at der er nogen, der kommer til at savne noget. Det gør vi lige efter 8. Nu er klokken 18 minutter over 6. Det
1: er Radio 4 morgen.
3: I de sidste par dage har vi interesseret os for det her med ungdommen og alkohol. Regeringen vil gerne lave en kampagne for at få unge til at drikke mindre. Vi talte om det i går. De 16-17-årige må ikke længere købe drikkevarer, der indeholder mere end
2: 6% alkohol. Endnu en gang er det de unge, der skal mødes med forbud og begrænsninger. Og så kom der jo en sms i går, da vi talte om de nye regler fra et menneske, der hører det her program, og skrev, at alkoholkulturen skal starte med voksne, hvis vi skal hjælpe de unge. Og det er jo et meget godt input. Hvad med alle os andre, der har drukket som huller i jorden hele vores liv? Måske skulle vi også vise noget vej og være et eksempel på, at man kan have det sjovt sammen. F.eks. til en julefrokost uden at drikke alkohol.
3: Og så derfor sendte vi vores reporter Angela Brink ud for at tage temperaturen på en af landets største arbejdspladser, nemlig DSB på hovedbanegården i København. Hvad vil de forskellige personalegrupper sige til, hvis nu man sagde, at nu skal I høre, her er en julefrokost helt uden alkohol?
6: Og her er det togfører Franziska Moser-Sørensen, som blandt andet siger: Så vil jeg sige, at det sikkert også kunne være sjovt, men det ville være en anden type fest end den, jeg, vi er vant til.
3: Hvad er det så for en rolle, alkohol spiller, når vi fester?
6: Det kan selvfølgelig både være, fordi man slipper tøjlerne, men i bund og grund er der vel også meget kultur. Øh, altså at man i Danmark har en kultur, hvor alkohol naturligt indgår i festlige lag. Ikke nødvendigvis, så man bliver sanseløs bruset, men bare fordi det kan give en mere løsluppende stemning, end når man er på arbejde, hvor man måske er mere sådan firkantet formelt. Også i vores job, ikke? Øh, Sikkert også i alle mine andre jobs. Øh, så jeg kan jo sagtens have det sjovt, at mine kollegaer er uden alkohol til private arrangementer, men det vil være en anden type fest, det tror jeg, det ville.
3: Sådan siger altså tofyr Francisca Moser Sørensen, og til spørgsmålet om, hvorvidt voksne på arbejdspladserne burde være et godt eksempel for børn og unge, og derfor feste uden alkohol, svarer hun.
6: Det ville da være et skide godt forbillede, ligesom hvis vi ikke var overvægtige, og hvis ikke vi røg, og hvis ikke vi kørte for stærkt i trafikken, og kom op og slås, når vi var ædro, ja, og fulde. Så jo, det vil det da, absolut.
2: Ja, så det store spørgsmål er, når nu man godt kan se det i det, i hvorfor Dropper vi så ikke alkoholen, eller hvorfor prøver vi ikke en alkoholfri julefrokost?
6: Det er et godt spørgsmål. Det er vel fordi, at det er sjovt at slippe så lidt løs fra en hverdag, hvor man sådan skal være formel og ordentlig og holde styr på sagerne og gøre det rigtigt. Og så kan man få lov til at trykke på pauseknappen nogle gange. Og det samme jo også med børn og frikvarter.
2: Nu åbner jeg lige maskinrummet omkring det her radioprogram en lille smule, fordi vores chef han hedder øh, Sune Lundby øh, Møller. Og han er jo nyhedschef på den her kanal, og han kom og sagde en dag, kunne det ikke være sjovt, hvis du, altså mig, Kasper Harbo, tog en øh, hel måned, hvor du ikke drak alkohol, og det skulle være december. Og så sagde jeg, jo, det kunne være sjovt for dig, men det ville jo ikke være sjovt for mig, fordi det har jeg jo altid gjort. Altså jeg er jo, som folk er flest øh, i, i min aldersgruppe, for det første jeg er jeg ikke vant til, at nogen bestemmer, hvad vi skal gøre, og for det andet vokset op med... Øh, jeg tror, jeg ved ikke engang, om det hed 21 om ugen, eller om der bare var fri leg dengang. Det var i hvert fald, man måtte... Der var ikke mange... nogen, der talte. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Og
3: ja. hvad sagde jeg til dig, Kasper, da du fortalte det? Jeg sagde, hvad får du for det? Ikke også? Det er jo Nå. også et udtryk for, at uh, holde dig op en, uh, en pris at
2: betale. Ja. Ja, det ved jeg ikke, hvad, hvad jeg får for det, fordi det, jeg har aldrig prøvet det. Men jeg har en fornemmelse af, at jeg kan få en uh, anderledes, og måske spændende december. Så jeg sagde faktisk ja. Jeg har besluttet mig for... Altså, jeg er 52 år. Jeg, har alt, jeg er ikke øh, jeg er fysisk afhængig af alkohol, men der er ingen tvivl om, at det er bare en enormt integreret del af min måde at leve på. Øh, jeg drikker ikke hver eneste dag, men jeg drikker de steder. Jeg drikker, når jeg spiller dart. Jeg drikker, når jeg er på stadion og fodbold. Jeg drikker, når jeg til julefrokost. Og jeg er altid fuld, når jeg ser 90-års fødselsdag, nytårsaften. Og jeg er simpelthen signet op til at tage hele den december, inklusiv alle de der glæder og sover, anden julefrokosterne, de fulde kolleger, uden selv at være påvirket af alkohol. Og det er jeg faktisk meget spændt på. Det er jeg også meget spændt på at høre, hvordan det går. <laughs> tak skal du have med det. Øh, altså, og den, den her, den vil jeg godt... Jeg kommer til at tale lidt om det i radioen, og det er ikke, fordi jeg er jeg kommer til at tale vildt meget
3: om det i radioen. Ja,
2: og det, det, er ikke tror jeg. Fordi, det er ikke, fordi jeg er spændende. Det er, fordi min generation er spændende, fordi der aldrig er en rigtig er nogen, der har sagt til os, at vi skal lade være med at drikke før. Så nu prøver vi det, og jeg vil gerne have nogen med på den. Så det er bare lige den første gang, jeg kommer til at opfordre eller invitere. Hvis du har lyst til at holde alkoholfri december 2023 sammen med mig, så kan du skrive en sms allerede nu på nummer øh, 1424. Du kan også lige få min mailadresse, hvis det er noget, som er lidt mere kompliceret, eller noget, du vil skrive noget længere om. Min mail er kha. Snablag radio4.dk Det vender vi tilbage til. KHA-radio4.dk Skal vi ikke lige vende tilbage til DSB? Jo, æm, også fordi
3: øh, Angela Brink, 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 nu fik hun også lige et enkelt <laughs> efternavn, har nemlig også, øh, mens hun gik rundt og snakkede med folk på, på DSB-personale på, på hovedbanegården i København, der har hun også spurgt dem, øh, hvad, hvad, hvad er det egentlig, der sker med mennesker? Hvad er det, de ser, med, når folk bliver beruset til de her julefors, øh, for eksempel? Og Anne-Marie Strange hvidtfeldt hun er perron, manager, det er der faktisk noget, der hedder. Og hun er en af dem, der går rundt og hjælper folk rundt på sporene, også når de har fået sig en to-år-tørsten i sæsonen.
2: For mig ville det ikke
5: gøre nogen forskel. Jeg synes, at jeg stadigvæk har det rigtig sjovt, selvom jeg ikke drikker alkohol. Jeg tror, der er mange ting, der vil gøre det rigtig meget nemmere i forhold til folks fald og ulykker og hvordan vi står og lapper den sammen. Det har jeg allerede gjort i par gange her i denne uge her. I går var der to på en gang, og i forgårs var der en. Jeg brugte en time og 20 minutter på. Det er store flænger folk, der er lige i hvert fald i sporet, og som vi prøver på at sørge for at holde sikker.
3: Faktisk kunne det jo også være interessant, Kasper, hvis vi i forbindelse med dit eksperiment, og måske nogle af lytternes, undersøger, om der vil, altså hvor mange ulykker sker der i december med folk, der falder rundt. Det lyder jo faktisk ret voldsomt. Det er skal i hvert fald stort tager sig af
2: på hovedbanegården i København. Ja, og i det hele taget så er der sådan en hel masse små og store ulykker, uheld, øh, dumheder, der, der hører alkoholen til. I weekenden der var jeg en tur på den fastfood-restaurant, familierestaurant, der hedder McDonald's i øh, Aarhus, og der stod en mand på min egen alder, som øh, havde været et eller andet sted hen med sine kolleger den der fredag, og han havde købt nogle bøger, eller bestilt nogle bøger, og så skulle han betale med sit Dankort, og han kunne ikke huske koden, og han stod der og og brugt, jeg tror, 10 minutter på at stå og fumle med det der kort, og så bippede han det ind igen, og så stod han lidt efter en eller anden note, han havde i sin telefon, hvor han havde skrevet koden op. Og det var så uværdigt, det var så ubehjælpsomt. Uh jeg tænker bare, det er, en, det er en civilisation i komplet opløsning, som vi bare altså, stemte ind på hver eneste december, altså i virkeligheden året rundt jo. Så det, jeg synes, det kunne være sjovt at prøve at, at undvære det. Og måske undgå, må man også undgå nogle andre ting, togfører i DSB Ali Bella Louis,
3: han kunne godt tænke sig, hvis der faktisk var alkoholfri julefrokoster, og her fortæller han hvorfor.
4: Det vil være rigtig fremragende, så der er mange, der kan deltage, og så undgår vi også de der ballader, der sker til sidst, når der er alkohol på.
3: Ja, fordi han oplever, at det sidst på aftenen til julefrokoster med drikkevarer, at tingene godt kan stikke af og blive ubehagelige faktisk.
4: Min efejne mig, at det sker faktisk, i stedet for at vi har de der god forhold til hinanden, så kommer der nogle ballader. Det er ikke så meget, men det sker. Så kan vi undgå so på den måde, at der sker de der uheldigheder til sidst. Men en af tidligere viser mig, at vi bliver, jeg selv var med og drak også, vi bliver faktisk meget underlige. Så lige pludselig slipper vi de der himmlerne væk, så er det ikke, så alt bliver muligt. Og til sidst har jeg sagt til mig selv alle unger, fordi i stedet for at få venner, så får du fjender, og, og det er godt. Så jeg tror, at ideen med at unge alkohol til ufrokost vil være rigtig, rigtig, rigtig godt, Især for de unge. I dag snakker vi om, de unge skal ikke alkohol når de er 18. Jeg synes, det vil være rigtig på plads, på sin plads.
2: Ja, vi var jo altså på en af Danmarks store arbejdspladser, hvor der er far på. Det var der øh, også i baggrunden lidt støj der, men man kunne godt høre, hvad alle sagde, selvom at øh, delt Ja, da den gik sin gang på Hovedbanegården i København. Lokofører hos DSB, Arne Jensen, han har selv valgt alkoholen fra, mere eller mindre.
7: Ikke bare til julefrokost, men i hele taget. Det er øh, den vej, jeg selv går i øjeblikket, øh, at blive mere og mere alkoholfri. Øh, fordi jeg opdagede, at det handlede måske om en slags afhængighed. Og så har jeg igennem det sidste år stort set tænkt på afhængigheder i mit liv. Og, øh, og alkohol er en af dem, sukker er en anden, kage, søde sager, alle de der fristelser, der ligger, som øh, var en glimrende lejlighed til ligesom at prøve at stoppe med det. Og så havde jeg et over, en overvægt, øh, som jeg ved hjælp af non-alkohol og ingen kager, og øh, så noget faste, så har jeg tabt mig godt og grundigt. Så, øh, så det var en glimrende lejlighed. Og det er ikke sådan, at jeg fornægter alkohol eller noget. Det er bare ikke så vigtigt mere.
2: Arne her, som altså er lokofører hos DSB, han mener, at det er relativt nyt, at alkohol er en ting, som alle har råd til i ubegrænsede mængder.
7: Og så øh, er der jo ikke sådan, at der historisk har været meget overskud i... Øh, i verden og i, i folks liv, det har vi haft i mange, mange år, og derfor har alkohol jo været en hverdagsting i langt højere grad end altså her på de sidste år i forhold til tidligere. Og det er nok derfor, at jamen, når der så er alkohol på bordet, så hvis det skal virkelig markeres, så skal det også, at man virkelig om ombord i det og, og skarge ud
2: Logofører Arne Jensen her, han mener, at det kan gøre en forskel i forhold til at menneske de unges druk, hvis de voksne øh, selv drikker lidt
7: mindre. eksempel til julefrokost. Det de unge siger, og man skal jo huske at snakke med de unge, vi skal ikke snakke om de unge, vi skal snakke med de unge. Og hvis vi har nogle forbilder, der kører alkohol ned, altså de voksne, så hjælper det ikke noget at sætte forbud op, fordi så bliver det bare stadigvæk attraktivt i den anden ende. Så, øh, så derfor så, øh, det er det er lidt forkert at sige, at det er bare de unge, det skal være forbudt for. Øh, men altså, jeg har jo selv øh, jo drukket øh, gladeligt, og kan, jeg elsker rom og whisky og øl i stridestrømme. Men har lært, at øh, det er ikke er nødvendigt for, at jeg kan have det godt. Øh, og at jeg nu, hvor øh, jeg har lagt en slags begrænsning på, hvor meget jeg vil drikke selv så har jeg også lært at nyde det alkohol, jeg tager ind øh, for. Og derved bliver det ikke så vigtigt for mig, at jeg skal drikke meget eller noget. Og det, det synes jeg har været vigtigt.
2: Arne Jensen her han mener ikke, at de er sædvanlige argumenter med, at alkohol løsner op for stemningen holder. De holder i hvert fald ikke for ham.
7: Hvorfor skal man øh, dække sig ind under alkoholen i forhold til at skulle skære ud som menneske eller noget, for sagt nogle ting eller et eller andet? Det er, en, det er en gåde for mig, og det har det været altid.
2: Arne Jensen her fra DSB, øh, og vi har også hørt øh, fra Francisca Moser, togføreren. Skal vi lige høre, hvad hun siger med glemt i øjet?
6: Men i bund grund handler det vel om at, øh, at, at drikke en masse mød og så tage til England og brænde nogle klostre ned. Det har vi jo en gammel god tradition for. Nu nøjes vi bare med at drikke mjøden, og så lader vi klostrene i England være. Jeg synes, det er en meget fredelig løsning.
3: Det er vist det er jo et lidt en skrøne, det der, men pyt nu med det. Det er meget sjovt sagt i hvert fald. Og Radio 4 har foretaget en rundspørg blandt næsten 1100 medlemmer af ledernes fagforening, som viser, at stort set ingen. Er interesseret i at afholde en alkoholfri julefrokost. Det kommer vi til at tale rigtig meget mere om. Nu er det Sofie Løring med Nyhederne. Nu er der nyheder på Radio 4.
0: Regeringens plan om at lege 300 fængselspladser i Kosovo er blevet fanget i en politisk hårdknud i det østeuropæiske land. Traktaten mellem Danmark og Kosovo er efter halvandet år nemlig stadig ikke vedtaget i Kosovos parlament. Det skyldes, at oppositionen i landet blokerer for vedtagelse af alle internationale aftaler med krav om nyvalg. Det er beskrevet i det kosovoske magasin Pristina Insight. Stillstanden i sagen bekymrer dog flere af oppositionspartierne herhjemme, som er med i aftalen om kriminalforzorgens økonomi fra 2021, hvor fængselspladserne i Kosovo indgår. Det gælder blandt andet DF, siger retsordfører Peter Kofod.
8: Det her det har været meget, meget væsentligt for os, og regeringen er ved, ved med at pade rundt i den her sag, uden rigtig at kunne levere noget. Og det er selvfølgelig for dårligt.
0: Fra det danske justitsministerium lyder det, at traktaten af flere omgange har været på dagsordenen til behandling i parlamentet. Ministeriet er løbende i dialog med Kosovo. Danmark får kritik for rettighederne for flygtninge, asylansøgere og migranter. Det fremgår af en ny rapport fra Europarådet, som holder øje med demokratiet og borgernes rettigheder i Europa. Især Danmarks forsøg på at flytte asylprocessen til tredjeland står for skud i rapporten. Her er der beskrevet en bekymring for konsekvenserne af paradigmeskiftet, herunder det danske syn om at sende folk tilbage til deres ophavsland hurtigst muligt, fremfor i stedet at integrere dem i samfundet. Fundet. Det noteres også, at afviste asylansøgere og andre, som ikke har opholdstilladelse i Danmark, kan blive placeret i udrejsecentre. Særligt er det problematisk for de familier med børn, som ikke kan returneres, fordi de ender i et limbo i flere år, lyder kritikken. Europarådet, som ikke må forveksles med EU, de besøgte Danmark fra 30. maj til 2. juni. Israels militær hævder, at israelske soldater har fundet et Hamas kommandocenter i Al-Shifa-hospitalet i Gaza-by. Der er også fundet teknologiske redskaber, siger den israelske militærtalsmand Daniel Hagari. anne Sofie Felt har mere. Påstandene er ikke uafhængigt verificeret, og den militante
3: palæstinensiske bevægelse Hamas har gentagende gange afvist at have et kommandocenter under hospitalet. Daniel Hagari siger, at militæret fortsat opererer i hospitalskomplekset. I hospitalet fandt vi våben, materialer til efterretningsarbejde og militær teknologi samt militært udstyr, siger Hagari ifølge nyhedsberådet AFP. Men selv hvis hospitaler også bliver brugt til militære formål, så skal patienter og ansatte beskyttes, det siger sundhedsorganisationens generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hospitaler er ikke kamppladser. Israels militære indtrængen i Al-Shifa-hospitalet
0: i Gaza-by er totalt uacceptabel, siger han ved et pressemøde i Genève. Et flertal i det amerikanske senat har stemt for at godkende en midlertidig finansieringsaftale. Aftalen afværger dermed en nedlukning af dele af regeringsapparatet, skriver nyhedsbyrået Rødders. Republikanerne og demokraterne i repræsentanternes hus blev enige om den midlertidige finansieringsaftale, som dermed blev sendt til afstemning i senatet. Aftalen sikrer visse dele af den offentlige sektor finansiering frem til den 19. januar, og andre dele er finansieret frem til 2. februar. Aftalen skal underskrives af den amerikanske præsident Joe Biden inden frem hvis den skal nå at træde i kraft, inden den nuværende finansieringsaftale udløber. Regn til det meste er landet og temperaturer mellem frysepunktet og 6 grader. En let til hård vind, det var nyhederne med Sofie levring.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Flere kommuner sørger for stofindtagelsesrum til hele landets misbrugere. Øh, flere rum vil redde noget liv. Øh, sådan er det bare, lyder citat, som vi skal øh, ombord i om cirka 10 minutter. I Danmark bliver der hvert år foretaget en kvart million såkaldte stofindtagelser. Altså, hvor nogen tager noget narkotika, som de har brug for. De rum, hvor misbrugerne kan tage deres stoffer i sikre og sundhedsforsvarlige øh, omgivelser, dem er der bare ikke så mange af. Den historie, den øh, vil vi bruge noget tid på om cirka 10 minutter. Jeg hedder Kasper Harbo, i øvrigt. Mit navn er Mette Vibhudson. Godmorgen. Godmorgen.
4: Du lytter til Radio 4.
3: I går talte vi om det, vi snakker videre om det øh, i dag, fordi faktisk er det sådan, at øh, de her kraftgarantier for behandling, øh, i dag er det sådan, at der må maksimalt gå 14 dage fra sygehuset, modtager en henvisning til en undersøgelse, eller en udredning begynder. Men... For nogle kræftpatienter, der kan man faktisk godt vente lidt længere end de maksimale 14 dage på behandling. Det gælder for eksempel personer med nogle former for bryst eller prostatakræft. Og hvis man gjorde det, så vil det give plads til andre patienter at kunne blive behandlet. Det kan godt være, at deres sygdom måske er lidt mindre kritiske, øh, men så skal de måske for eksempel gå rigtig længe og vente på at få hjælp til en ødelagt hofte. Og den her prioritering, den her måde at se lidt anderledes på det, den øh, taler overlæge Jens Hillingsø, som er formand for Dansk Kirurgisk Selskab. Og han er også chef for af afdelingen for organkirurgi og transplantation på Rigshospitalet. Den taler han om her.
8: Problemet er, at vi har de her maksimale ventetider, som er øh, politisk bestemt, og de er øh, valgt, at de skal gælde for alle kræftformer. Og ikke alle kræftformer er tidskritiske. For eksempel er der nogle af, af de udenvejs kræftformer, som øh, kræft i blærehalskirsten, altså prostatakræft. Så er der visse former for brystkræft, og inden for mit eget område er der nogle øh, mindre øh, kræftsvudster.
3: Ja, og det var altså årlig Jens Hillingsø her, som, som gav argumenterne for, at man måske skal lave om på sådan, som det er i dag. Nu kan vi sige morgen til dig, Niels Bylund. Bylund. morgen. Ja, godmorgen. Tak, fordi du er med os. Du, fik, du er med os, fordi du fik konstateret prostatakræft i år 2020. Hvilken betydning havde det for dig, at du vidste, at du havde den her behandlingsgaranti? Du ville blive behandlet inden for 14 dage.
9: Jamen, jeg var da glad for, at jeg havde den behandlingsgaranti. Man var jo rystet, da man fik sådan en diagnose. Og... Jeg kan sige at dag efter det, der er gået tre år, jeg har været rigtig glad for det behandlingsfløb, jeg har været igennem. Øhm, og det har gjort, at jeg er ja, det, der hedder kurativ. Det vil sige, at øh, jeg nåede lige og blev behandlet inden jeg var uheldbredelig syg.
5: Mm
3: -hmm. så, så for dig var den tidsfaktor faktisk vigtig?
9: Ja, det var uhyre vigtigt. Man kan selvfølgelig sige, at det var min egen skyld, at jeg ikke gik til lægen noget tidligere. Øh, fordi de her formentlig kunne Hvad hedder det? Jeg min øh, prostatacancer øh, både et halvt år og et helt år før, øh, da det er, og det er jo det lægerne siger rigtigt, øh, en langsom voksende kraft øh, for, for, for de fleste. så at jeg skal også sige, at er, det er også nogen, der får det, en meget aggressiv og hurtig voksende kraft. Så derfor var jeg glad for, at jeg kunne nå at komme i behandling, og øh, at det er det her kurativt behandling i dag.
3: Og hvordan, lad os lige, hvordan har du det i dag, Nils Bylund?
9: Jeg har meget svært ved at høre dig. Du har, har svært ved at høre mig. kan vi skrue gøre op? lydmæssigt? Fordi jeg, jeg kan næsten ikke høre noget. Nej,
3: det er virkelig irriterende, når man bliver interviewet, og man ikke kan høre, hvad der bliver spurgt om. Lad os se, om ikke vi kan gøre et eller andet med at skrue op. Går det bedre med at høre, hvad jeg siger nu?
9: Det er meget, meget lidt. Den er helt nede. Du taler for, meget. Æ, for Men man, øh, jeg kan, godt, jeg kan øh, godt høre lidt.
2: Nu kan jeg, jeg, nu kan jeg
3: høre et eller andet, nogle andre, der snakker til dig. Kan det passe?
2: jeg tror simpelthen, at vi gør det. Jeg kigger lige ud på dig, Ida, der hjælper os med programmet her, at vi ringer op til Niels, han har en chance for at høre, hvad vi siger. Når, øhm, det, det er en fordel, når man skal interviewe. Lad os gøre det.
3: Og så kan vi jo i mellemtiden lige fortælle lidt om, hvordan systemet er nu, fordi for kræftpatienter må der i dag maksimalt gå 14 kalenderdage fra sygehuset modtager henvisning til en undersøgelse, eller en udredning skal starte, skal begynde. Og derefter må der maksimalt gå 14 dage igen, fra undersøgelsen eller udredningen er afsluttet, indtil man så har takket jer ja til tilbud om behandling, eller at behandlingen begynder. Og de her regler for de maksimale behandlingstider betyder, at kræftpatienter bliver prioriteret først. De kommer simpelthen foran i køen, når det kommer til behandling i sundhedssystemet. Og her må så andre patienter med mindre kritiske sygdomme i nogle tilfælde vente længere tid på behandling. Det er altså det, vi snakker om nu. Og nu skal jeg lige høre, om vi har vores gæst med os igen. Niels Bylund, som er en af dem, som fik konstateret prostatakræft. Det gjorde han. For tre år siden tilbage i 2020. Og der bliver, der bliver ringet øh, hæftigt på telefonerne ude i vores øh, teknikrum, kan jeg se.
2: Det vi gør, det er, at vi vender tilbage til øh, Niels lige så snart det kan lade sig gøre. Øh, er der noget nyt, Ida? Jeg kigger lige ud på dig. Ja, der, der sker noget lige om et øjeblik. Det her, det er Radio 4 Morgen, tre øh, timers nyhedsmagasin, og noget af det tager altså form øh, mellem hænderne på os, fordi nogle af historierne er meget aktuelle, og det er derfor, det kan... Åbenbart gå en anelse for stærkt. Det må du simpelthen undskylde dig, der er medejer af den her, øh, det, det her dejlige land, og dermed også medejer af det radio, som vi laver til dig nu. Jeg tror, vi har Niels med os. Godmorgen, Niels.
3: Ja, godmorgen. Er det bedre nu, Niels, Niels Byler? Ja, det Irriterende. Men vi var ved at tale om, dels hvordan du har det i dag, og hvordan du oplevede, at for dig var det super vigtigt, at der var den her garanti på 14 dage. Og vi diskuterer det her med, kunne man eventuelt rykke nogle kræftpatienter øh, lidt længere ned i køen, og så tage nogle andre, der også har sygdomme, som kræver behandling, og som måske er meget generende. Men du er ved at fortælle, hvordan du egentlig har det i dag.
8: Ja, altså jeg ja, er lidt der, der kurativt behandlet, det vil sige, at jeg nåede lige nøjagtigt, at komme igennem et behandlingsforløb, øh, som gjorde, at jeg kunne blive rask. Øh, der er ganske vist ikke nogen læger, der har fortalt mig, at jeg er rask. Det gør man ikke, fordi der kan altid være nogle mikrometastaser, der farver rundt i kroppen på en og kan bryde ud igen. Men, men jeg kom igennem en strålbehandlingsforløb i foråret 2021 og kom igennem sådan en antihormonbehandling, som selvfølgelig har givet mig en masse bivirkninger, men det er en helt anden ting som fjerner testosteron i kroppen, og det, gør den, det skal den, fordi at testosteron er føde, det man siger, at kraftcellerne lever af. Og det er klart, når man så fjerner dem, så har de ikke noget mad, og derfor reducerede det min kraft ganske betydeligt i løbet af meget, meget kort tid.
3: Mm -hmm. Du har sat der godt ind i dit sygdomsforløb, kan jeg godt høre. Det må også være rart at føle, at man har en eller anden form for og kontrol, eller hvad, men i hvert fald forsøge på at få kontrol med, hvad der sker. Ikke? Men i den her jo. situation, hvor vi taler om det her med, at lægerne siger, altså at det her med, at man automatisk kommer foran i køen, når, når det er kraft, man lider af, at det skulle man måske prøve at se lidt mere nuanceret på. Hva, hvad siger du til det?
8: Altså, det starter jo helt ovenfra at, at når de er ude med sådan et budskab nu, så er det jo fordi, de mangler hænder, de mangler personale, de mangler kolleger, der kan hjælpe dem. Øh, og så kigger de selvfølgelig på, om der vil være nogle muligheder for at kunne skubbe en bølge foran sig, som jeg ser det. Øh, og det er da også... Jeg er ikke læge, men, men det er da muligt, at der findes nogle, nogle kraftformer, eller man kunne også vende rundt, og det talte jeg også lidt i går med din kollega om, Sofie, at... Øh, hvis man kommer ind øh, siger bare noget som øh, 90-årig og har postretagskraft, øh, så er det måske ikke øh, lige her og nu, man skal i gang med en kniv og skære ud og gøre ved og ting og sager. Der handler det måske mere om, det der hedder noget livsforlængende eller noget andet, øh, hvis det ikke er noget, der påvirker ens livskvalitet ganske alvorligt. Øh, så selvfølgelig vil der være nogle muligheder for nogle prioriteringer. Jeg siger bare, at for mit eget vedkommende, der handlede det her om dage. Altså, hvis det, hvis det var, at jeg var gå over julen der i 2020, øh, så havde jeg formentlig haft uafbredelig kraft i dag. Mm. Og jeg siger bare rent samfundsmæssigt, at det er jo helt vanvittigt. Jeg har kolleger eller medlemmer i et som har, fik påstået i starten af 50'erne, og de har været uarbejdsdyggelige i 20 år øh, på arbejdsmarkedet. Det koster samfundet utrolig mange penge. Samtidig øh, får vi en dyr medicin, Øhm, ja, det er, det, er en, det er en dårlig forretning selvfølgelig. Men
3: nu lader jeg mærke til også, at du Nils Bylund i begyndelsen sagde nærmest i en bisætning, nu var jeg måske også for længe om at gå til læge, sagde du, og der er du ikke alene, det er der jo rigtig mange andre, især mænd, som er længe, ja. er længe om. Altså ville det på en eller anden måde kunne gøre, at man, man kunne skubbe jer lidt længere frem i at gå til den første undersøgelse, hvis man ikke vidste, at man havde ligesom en behandlingsgaranti, eller at ja, ja, nu strammer jeg den nu lige lovlig meget.
8: Nej, altså, øh, vi har, jeg har en helt anden øh, indgang til det her. Altså, på samme måde, som man en, en gang imellem øh, skal aflægge en prøve for at finde ud af, at man har øh, tarmkræft, øh, og som kvinder går ned og får noget mammografisk scanning, burde vi mænd jo øh, øh, blive indkaldt øh, via e-box øh, årligt til at for få aflægt en blodprøve. En blødprøve, ikke? den koster måske et par hundrede kroner at få taget og tager øh, 10 minutter. Øh. Og i den kan du afsløre, øh, hvor dit PSA-tal ligger. Jeg ved godt, at PSA er ikke er øh, en entydig markør for, om du har processerkraft, men den er. Altså, hvis jeg havde gjort det, og mit, mit PSA-tal det var 35 dengang, jeg, så ved alle, at man har en, en fremskridt processerkraft. Øh, og øh, jeg har gjort det, eller få blivet indkaldt til det og, øh, tidligere og den kun havde været 4.5 eller fem eller sådan ting, så er der ikke noget til hinder for, at man godt kunne have skudt den lidt. Bare man er i overvågning for de mm. her ting mm. øh, men, men, her. Øh, så, så det, men det du siger,
3: Nils Bylund, også, man... det er, at du er sådan set med på den idé om, at man, at man ser mere nuanceret på det og måske vælger nogen til og fra den her behandlingsgaranti, ja. hvis man erstatter ja, det... den med et andet form for overvågningssystem. Det er sådan, du siger? Ja, det ja. kan man sige. Ja. 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 Tak skal du have, Nils Bylund, for at uh, være med her til morgen. Okay. som altså fik konstateret prostatakræft i 2020 og som i dag har det godt
2: Mirko, tror du jeg på de næste 55 minutter kan blive omvendt til at blive sådan en,
7: en rigtig swifty ligesom dig jeg tror ikke vi har brug for 55 minutter
4: Only in America er Danmarks eneste program, dedikeret udelukkende til amerikansk kultur.
7: Er det nu, at vi sætter Crimey River på? Ja, det tror jeg ikke, vi skal gøre, fordi... Ja, er den sang blevet canceled, eller hvad?
10: Hver uge opdaterer Frederik Dirks Gottlieb og Mirko Reimer Elster, der på det vigtigste,
3: vildeste og mest vanvittige fra Guds eget land.
7: Det tror jeg, det, det, tror, det kommer til at ske. Altså, jeg tror, at Justin Timberlake er blevet toxic.
3: Lyt til Only in America i dag, kl.
2: 14.05, Radio 4... Ikke så I Storbritannien har man måske fået en kæp i hjulet på en ellers ret udbredt tanke om, hvordan man håndterer flygtningestrømmen, nemlig at man sender illegale indvandrere til Rwanda. Men landets højesteret har dømt planen om at sende de her asylansøgere derned ulovligt. I Storbritannien vil man dog stadig forsøge at få det gennemført, altså at man kan sende de her illegale indvandrere til det tidligere borgerkrigsherrede land. Det sagde Premierminister Rishi Sunak i går på et pressemøde. Her i Radio 4 er det Morten Rønnelund, der dækker Storbritannien for os, og han fortæller, at øh, højesteret ellers er kommet med en meget skarp kritik af ideen.
1: Der kom en meget udførlig forklaring fra højesteret, og den korte udgave er, at øh, man må ikke risikere, at en asylansøger i den situation, bare bliver sendt tilbage til sit oprindelige øh, land eller havner et sted, der er farligt. Og i den samlede konstruktion, som højesteret så på det, af den plan, som Storbritannien har lavet sammen med Rwanda, øh, jamen der er der far for, at det sker. Desuden så har de lagt vægt på beviser fra FN, som viser, at asylsystemet i Rwanda... Er stærkt mangelfuld. De kan slet ikke håndtere så mange. De gør det ikke helt efter reglerne. Der er en hel masse tekniske problemer med, 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 med processen i at søge asyl i et land som Rwanda.
2: Men det er altså ikke taget modet fra premierminister Rishi Sunak og den britiske regering. Man agter stadig at gå efter at få den her plan gennemført. Planen er man så blevet nødt til at ændre lidt i og korrigere efter højesteretsdommen. Det fortalte premierministeren i går på et pressemøde.
1: Vi gennemfører den plan uanset hvad, og det gør vi på den her måde. Og så præsenterede han en trætrinsraket der indeholder først at lave en traktat med Rwanda, der sikrer, at man ikke kan sende folk videre. Det vil sige, den der store ting, som højstret havde et problem med, om at de bare kunne sendes til et andet farligt land eller hjem til deres oprindelige land, den er pillet ud. Hvis det hele kollapser i en eller anden asylsag, så kommer de bare tilbage til Storbritannien. Så er det hul lukket. Det næste det er, at han i sit hjemlige parlament vil vedtage en lov, der siger, at Rwanda er et sikkert land. Altså simpelthen, at parlamentet i England siger, at det her land er sikkert, Ergo, at der ikke er nogen afgørelser i retten, der kan sige noget andet. Og på den måde, så, så kører man jo om både højesteret, appelret og alt muligt andet. Og så den sidste ting i 13 Den her lovgivning, vi har lavet med, at det er et sikkert land, fordi det har vi besluttet i vores parlament, det gælder også fremmede retsinstanser. Underforstået, hvis den europæiske menneskerettighedsdomstol skulle tænkes at komme med en dom, der stopper de her flyvninger, så melder de sig ud af den europæiske menneskerettighedskonvention. Det er det, der ligger i den trussel.
3: Og den store ivr efter at få planen gennemført, den handler også om, at Rizzi Sunak har afgivet et løfte til sine vælgere, siger Morten Røndenlund.
1: Det her det er som sagt noget, der har kostet mange penge, og det er et stort løfte, som Rizzi Sunak har givet til, til vælgerne om at få stoppet bådene. Og det er de både, der kommer fra Frankrig over kanalen til Storbritannien. Folk, der falder over bord og dør. Folk, der bliver smuglet under meget farlige forhold og lignende. Det er især dem, det er det handler om «Stop the boats» af det store mantra. Og det er en del af forsøget på at slå ned på det, at Rwanda-planen skulle, skulle gøre noget ved. Og det har man pisket så højt op som et så centralt løfte, at hvis det faldt, så vil han også falde.
3: Og det var altså Morten Rondelund, der fortalte om det her, som dækker Storbritannien for os på Radio 4.
1: Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms 14.24.
2: Hvis man er stofmisbruger i Danmark og vil tage sit fiks i sikre omgivelser, så er der fem steder i landet, man kan tage hen. Altså fem såkaldte stofindtagelsesrum. Det er også dem, man nok har kaldt fikserum i daglig tale. Og de er jo fordelt på fire kommuner, så alle de andre kommuner har ikke rigtig noget at byde på på den front. Der er to stofindtagelsesrum i København, et i Odense, et i Vejle og et i Aarhus. Og det er jo altså en grund til, at misbrugere fra hele landet valgfarter til de fire kommuner. Her kan misbrugerne indtage deres stoffer i sundhedsforsvarlige omgivelser, eventuelt få hjælp til at starte behandling eller få en snak med en sygeplejerske, hvis der bliver brug for det. Janette Bauer er chef for Kirkens Kors her. Godmorgen. Godmorgen. Og driver øh, stof Ja, du gør ikke, men det gør Kirkens Kors her. Øh, driver, de, må man ikke sige fikserum mere? Skal man?
10: Øh, fikserum er kun noget af det, der kan foretage... Øh kan foregå i et stofindtagelsesrum. Man kan også ryge heroin, for eksempel. Så i vores stofindtagelsesrum har vi også rygekabiner, til at man kan indtage rygehæve ind, sikkert.
2: Så forstår jeg, hvorfor vi skal have det ord ind i overbogen. Ja, det er et lidt større tilbud. Ja, selvfølgelig. Kirkens Kors driver stofindtagelsesrumene i Odense, Vejle og Aarhus. Og det er mm. en frit valgordning, som kommunerne selv finansierer. Og de bruges altså, af folk fra hele landet... Derfor ser du gerne, at det er sådan, at staten, i stedet for det er op til den enkelte kommune, og man vil hjælpe med at betale for det her. Fortæl lige lidt om den ambition. Altså, hvorfor synes du, at staten skal tvinges til at betale for det?
10: Ja, det er jo, som I selv siger, i oplægget. Altså, det er mennesker, som kommer fra hele landet og bruger stofindtagelsesrumene. Og derfor synes vi, det er helt rimeligt, at vi får diskuteret, om den, om den økonomi, som ligger i stofindtagelsesrumene, den skal ligge hos den enkelte kommune. Hvis vi tager en, øh, en kommune som, øh, som for eksempel Odense, ja, så, øh, så, oplever de, øh, øh, så oplever de, at næsten hver anden, der kommer i deres stofindtagelsesrum, er uden for øh, Odense Kommune, altså ikke er borgere i Odense Kommune. Og vi kan jo også se, at øh, kommunerne de, øh, de mangler penge til at drive socialområdet. Og, øh, og det gør jo, at øh, den økonomi, som ligger under ja den bliver sårbar. For eksempel... Øh, at vi er rigtig bekymret for økonomien øh, i vores stofindtagelsesrum i Vejle, som kun, som det ser ud lige nu, har øh, finansiering til et år mere? Og det er klart, at, øh, at så er vi nødt til at tage en, en snak med politikerne om, kunne vi ikke gøre det her på en anden måde? Fordi jeg forstår sådan set godt, at kommunerne øh, kigger sig omkring efter, om nogen kan hjælpe dem med at, øh, at løfte den her
2: opgave. Spørger I alle brugerne, om de, altså hvilken kommune de bor i?
10: Ja, vi, øh, der er en masse øh, statistik, man kan gå ind og finde på Sundhedsministeriets øh, hjemmeside omkring øh, stofindtagelsesrumene, så, så det, det ved vi faktisk godt. Æm, man kan jo gøre at komme der anonymt, øh, men, øh, men vi ved i stor stil, øh, hvem de her mennesker er.
2: Okay, det må man jo have spurgt dem om så. Ja, lige præcis. Ja, yeah, all right.
4: Ja,
3: øh, vi kan måske lige... Øh, sådan fylde lidt fakta på, fordi mm -hmm. tal fra Kirkens Korsheria ja, og Mændenes Hjem, som står bag de her to rum i København, som vi også lige hørte, viser, at der sidste år blev foretaget mere end en kvart million stofindtagelser i Danmarks fem stofindtagelsesrum. Det er en stigning på 53 procent i antallet af stofindtagelser fra året før i København har de, siden de åbnede, haft besøg af misbrugere fra alle kommuner i Danmark. Og det ved man, som vi lige talte om, fordi man faktisk registrerer det. I både Odense og Aarhus har de haft besøg fra 50 andre kommuner. Andelen af brugere fra andre kommuner i Odense er på 43 procent. I Aarhus er det hver fjerde, som kommer fra andre kommuner. Mm -hmm. Og i Esbjerg Kommune har man så overvejet at få et stofindtagelsesrum. Men det er der ikke råd til, fortæller Jakob Løkke, som er byrådsmedlem og formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Han siger blandt andet sådan her.
8: Vi har haft drøftelser i udvalget omkring fikserum, og så kiggede vi på, hvad det kostede, og hvad, hvad driften var for at drive af det, vi kunne forestille os, hvis det var aktuelt. Men det blev ikke aktuelt, ikke lige forløb. Vi har nogle gode drøftelser, men økonomisk økonomiske situationer til at så har vi simpelthen ikke råd til det. Så kan vi sige, det kan vi ikke arbejde videre med lige nu, som den økonomiske situation er i vores kommunen.
3: Ja, så vidt altså Esbjerg, og samme melding nogenlunde kommer faktisk også fra Aalborg Kommune. Så hvad vil du sige, hvad vil det betyde, hvis Esbjerg og Aalborg, som jo så ligger geografisk nogle andre steder, også fik de her stofindtagelsesrum?
10: Ja, det vil jo for det første betyde, at de får dækket det behov, der er. Når de taler om det politisk, så er det jo fordi, der faktisk er et behov i de to byer. Jeg kunne også godt se et behov for flere stofindtagelsesrum rundt omkring i København, og der er andre byer, hvor det også kunne være relevant. Det vil jo betyde, at de øh, redder øh, nogle af de allermest udsatte liv. Altså det, øh, de mennesker, der kommer i stofindtagelsesrumene, det er jo mennesker, som, øh, som jo lige nu har, hvis de ikke er i nærheden af et stofindtagelsesrum, ja, så har de måske en uhumsk baggård eller en kold trappesten som alternativ. Og, øh, vi ved jo desværre, at øh, man, kan et, øh, man kan få et dårligt fix eller man kan få en øh, allergisk reaktion. Der kan ske alt muligt i sådan en stofindtag. Det kan også være, at man ikke har fået rent værktøj med sig og sådan noget. Så, så der er rigtig mange faktisk, øh, faktorer, som spiller ind i, at det faktisk også godt kan være en farlig øh, situation. Og det er meget sårbart at sidde på gaden til fuld skue, øh, og man føler øh, faktisk et kæmpe stress over, at øh, man, man skal sidde. Der, og det er jo en nødvendighed for, øh, for mennesker, der bruger stoffer. Ja, der er det en nødvendighed. Æ, så, så det er øh, et langt øh, og, og sejt træk fra, fra Kirchens Kors her, her. Vi har gjort det i 10 år, og det vi ved erfaringsmæssigt, øh, der skal til, ja, det er jo, at staten giver en hjælpende hånd. Det var det, der, der var virkningsfuldt, da vi startede med stofindtagelsesrum. Ja, det var, at staten gav kommunerne en hjælpende hånd. Og det er den hjælpende hånd, vi sådan set appellerer
2: til Christiansborg om at række ud igen. Så hvis jeg forstår det rigtigt, så har I ikke noget problem med, at de samles i de store byer? Fordi det har stofmisbrugere måske næsten altid gjort. Det kan være, at det er nemmere at få fat i stofferne der. Men problemet er, at, at der ikke er penge til at passe på dem. Er det rigtigt forstået?
6: Ja,
10: ja, det er det. Øh, altså, øh, man kunne godt spørge, hvis vi laver flere stofindtagelsesrum, opfordrer det sig ikke flere øh, til at bruge stoffer? Ja. Og øh, ja, det kunne jo være en meget øh, naturlig indvending. Og, øh, og der må jeg bare sige, at øh, nej, det gør det ikke, fordi... Øh, Mennesker, der bruger stoffer, de findes, uanset om kirkens korsheds er der eller ej. Men det, der gør den store forskel, ja, det er, at vi redder faktisk liv med, med stofindtagelsesrum. Vi har reddet over 200 liv, og I hører selv, at, at det her det er i stigning. Der er flere og flere, som har behov for at indtage deres stoffer i hygiejniske, trygge og sikre omgivelser, som det er i stofindtagelsesrumene. Så det, vi faktisk gør i stofindtagelsesrumene, det er at afbøde nogle af de konsekvenser, der er ved det her meget rå liv, øh, som man lever typisk, når man, øh, når man bruger stoffer. Og, øh, og, og det kan vi gøre i Gingens her stofindtagelsesrum, fordi det er en, en del også af et større tilbud. Det er et stoffindtagelsesrum, men det er også et sundhedstilbud. Ja. Det er også en varmestue og socialt arbejde, som vi har bygget rundt om. Så det bliver også et langt øh, relationsarbejde, og for nogen bliver vi jo det
2: nærmeste på hjem. Jeanette Bauer, tak skal du have, fordi du kom her. Tak fordi jeg måtte. Chef for kirkens kors her. Øhm, klokken 7.34 har vi en aftale i kalenderen med Anna Godfredsen. Hun er udsat af ordfører for Moderaterne, har også en rigtig masse på hjerte i forhold til det her segment af mennesker, som har det hårdt og øhm, ja, færdes meget på gaden. To minutter i syv er klokken lige nu.
4: Du lytter til Radio 4.
2: Kasper, i går der brugte vi
3: på din foranledning synes jeg, uforholdsmæssigt lang tid på at zoome ind på, hvilke hunddyr, som har en klitoris. Ja, det, det, det gjorde vi. Det tog lang tid i dag, synes jeg. Vi der er tar... også mange dyr, der har sådan en ja. overraskende Nu skal mange. vi ikke til at gentage det en gang til. Nej. Fordi nu synes jeg, jeg skal tage revance. Det havde næsten lovet lytterne i går, om vi skulle tale om det mandlige eller retter kønsorganet på handdyrene. Okay,
2: vi, du kan har to det, minutter. vi gør er det relativt kort.
3: Ja. Ikke alle handdyr har en penis. No. Blandt fugle mangler omkring 97 procent af arterne en penis. No. I stedet formerer de sig gennem kloakken. Det var jeg nødt til lige at besøge Kloakken er den bæreste del af endetarmen, hvor I udførselsgangene fra nyre og kønsorganer udmunder. Ja. Ja. De 3 procent, som har en penis, omfatter blandt andet arterne strus, Mm. flamingoer, hyrdefugle og mange i hos Penisrystyr består af samme vævstype som hundernes glitoris, og ordet kommer fra det latinske ord for hale. Slut på, så kort kan det gøres.
2: Hvis du lige har tændt for Radio 4 i morgen, så skal du vide, at du har hørt en oversigt over, hvilke fugle, der har en penis. Øhm, tak skal du have med det, Vibe Utzon. Velkommen. Skulle du og, være en anden gang? Jamen, det, hvis der er nyt i sagen, så må du gerne... <laughs> øh, vi kan lave en jingle, der passer til.
3: Jeg havde håbet, du ville blive vildt rystet, Kasper hvor Du sidder bare fuldstændig iskold
2: Ja, og jamen, jeg har fulgt meget med i, i det med PNA. Hvad hedder det i flertal? Radio 4 Morgen øh, handler heldigvis også om andre ting. Efter nyhederne skal vi en tur til øh, Esbjerg Havn, som er epicenter for udviklingen af Offshore Wind, win, hvor man, altså man kigger ind i en fremtid, hvor manglende arbejdskraft kan blive en udfordring, øh, og så er det jo godt, at der er en masse unge mennesker, der vil, vil gøre noget ved det. Den kaster vi os over om cirka 5 minutter, så er det også i den næste time, at vi skal tale mere om, hvordan man kan afrose den generation, øh, det er faktisk især mænd, men altså lad os bare sige mennesker generelt, som er 40-50 år og, og op efter, fordi de er altså ikke særlig lydhører over for nogen former for kampagner fra Sundhedsstyrelsen i forhold til alkohol. Lige nu er det Sofie Leveringstur, klokken 7. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.